0: سلام من پیمان بشر دوست هستم و شما دارید اپیزود 43 و سوم از پادکست داکس رو میششنید کانال پاناما، یک آبراهی دستساز بشر به طول 80 کیلومتر که با ساخته شدنش چهره زمین برای همیشه تغییر کرد. بهش میگن یکی از عجایب به هفتگانه دنیای مدرن. به خاطر جغرافی خاص پاناما همیشه این بحث بوده که میشه اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام رو در اونجا به هم وصل کرد. کشورهای زیادی هم بودن که دوست داشتن این کار را انجام بدن. حتی فرانسوی ها چندین سال در اون منطقه تلاش کردند تا یک کانال بسازند. همین کانال پاناما رو قرار بود که فرانسوی ها بسازند. اما نتونستن کار رو جلو ببرند و کار رو نیمه تمام رها کردند. آخرش ولی آمریکایی ها اومدن و این کار بزرگ رو انجام دادن. در سال 1904 زمانی که کار ساخت کانال رو آمریکایی‌ها شروع کردند، اجرای همچین پروژه‌ای تقریباً غیرممکن بود. اجرای این پروژه مهندسی غولاسا یک قمار خطرناک بود چیزی بود که تا اون روز دنیا شبیهش رو ندیده بود هیچ پروژه‌ای و باز هم هیچ پروژه‌ای تا اون روز به بزرگی این وجود نداشت هیچ کسی نمیدونست که قرار این پروژه چطور اجرا بشه آیا تموم میشه؟ اصلا شدنیه؟ اما اون غیر ممکن ممکن شد با ساخت کانال پاناما یک رویای طولانی انسان محقق شد. اونم توسط یک ملت امیدوار که در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت جهانی بودن یعنی آمریکایی ها این کانال سمبلی شد برای نشون دادن قدرت علمی و اجرایی ایالات متحده. اصلا ساخته شدن این کانال یک اعلان رسمی بود به جهان که ایالات متحده دیگه قدرت برتر دنیاست و قادر که هر کاری که بخواد انجام بده. نمونش همین کانال موضوعی که میخوام براتون تعریف کنم یکی از جذابترین داستانهای بشریته غیر از اینکه راجع به یکی از های عجیب بشره یه دستاوردی که با کلی سختی و مرارت به دستش برده دستاورد کمی نبوده بزرگترین پروژه تاریخ جهان تا اون روز بوده و برای اتمامش هزاران نفر کشته شدن هر روز یک ای یک مشکلی جلوی روشون قرار میگرفته. اما دست نکشیدن، برای هر مسئله ای یک راه حلی پیدا کردن. یه وقتی راه حل سیاسی بوده، پای رئیس جمهورای کشورها باز شده، کودتا انجام دادن، یک کشور جدید درست کردن حتی، برای همین پروژه ها دست به چنین کارهایی زدن. و یه وقتی راه حل پزشکی بوده و مثلا بزرگترین برنامه بهداشتی تاریخ رو برای این پروژه اجرا کردن. یه زمانی مشکلات مالی به وجود اومده، و بزرگترین برشکستگی تاریخ تا اون روز پیش اومده یا یه وقتی مشکلات مهندسی و اجرایی بوده روش های ابتکاری و هوشمندانه براش پیدا کردن و مسئله را حل کردن خلاصه محتل نموندن و کار رو به سرانجام رسوندن با همه ی داستان واقعا جالبیه و دید آدم رو نسبت به خیلی چیزها تغییر میده من خودم هم این چند وقتی که روی این موضوع داشتم کار میکردم چند بار فکم به زمین خورد از اتفاقاتی که خوندم که مگه میشه همچین چیزی هم داریم بارها غافلگیر شدم آماده باشید که میخوام یکی از العاده ترین داستانهای بشری رو براتون تعریف کنم اوایل قرن 19 همه میلادی دوره خاصی از تاریخ آمریکا بود که پروژه های اساسی و بزرگی داشت در کشور ایالات متحده اجرا پروژه پروژه‌هایی مثل راهاهن آهن فراقاریی آمریکا که شرق و غرب آمریکا رو با هم وصل می کرد. کمک میکرد که جابجایی در اون کشور درندشت و عظیم راحت تر بشه. به جای اینکه مردم چند ماه با اسب و دروشک در راه باشند. از بیابی توی بیابون تلفشان یا از حمله خرس و مارو راهزن بمیرن بتونن با قطار راحت سفر کنند توی اون دوره راه آهن ایالات و متحده رو تأسیس کردند که کار خیلی سختی بود و تونستن که راهان رو از کوههای مرتفع و دره های عمیق و بیابونهای سوزان عبور بدن توی شهرها هم داشتن کارهای بزرگ میکردن. مثلا پل بروکلین رو ساختن یا ساختمون های مرتع زیادی رو داشتن می ساختن. اتفاقات بزرگ دیگه هم در کشور داشت رخ میداد. مثلا برادران رایت هواپیما رو اخترا کرد. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid-Mobile, we like to do the opposite
1: of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey if you qualify they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plushcare
0: همون موقع بود که هنری فورد داشت روی مدل‌های اولیه ماشینش کار میکرد و کلی کار دیگه که همشون همراه با سختی بود و اولش همه میگفتن که همچین چیزی نشدنیه غیر ممکنه. اما در آخر انسان پیروز میشد و کار نشدنی رو شدنی میکرد مثلا هواپیما که گفتم واقعا کی فکرشو میکرد که یک وسیله فلزی بتونه توی هوا حرکت بکنه همه میگفتن محاله، اما شد. برای همین یک روحیه ما میتوانیم طوری در جامعه شکل گرفته بود. اما کانال پاناما هنوز بزرگترین مسئله حل نشده مهندسی اون زمان بود. مسئله تازهی هم نبود. از 400 سال قبلش آدما رویای این رو داشتن که یه راهی بتونن پیدا بکنن بلکه بتونن از این بره پاناما به اون طرفش کانال بزنن و دو اقیانوس رو به همدیگه وصل بکنن. پانوما رو اگه توی نقشه نگاه بکنید میبینید که یک کشوریه که در آمریکای مرکزی واقع شده. حتما خودتون میدونید قاره آمریکا اینطوریه که در شمالش در آمریکای شمالی یک خشکی بزرگ و پهناور وجود داره بعد همینطور که میایید پایین میایید به سمت جنوب اون خشکی بزرگ و پهناور هی آب میره تبدیل میشه به یک نوار باریک. بعدش باز همینطور که ادامه میدی به سمت جنوب میری به سمت آمریکای جنوبی میری باز یه منطقه بزرگ و پهناور میشه. آمریکای مرکزی یک نوار باریکه. پاناما هم در همونجا قرار گرفته. پاناما یک نوار ساحلی باریکه و در دو طرف این نوار باریک هم بزرگترین اوقیانوس دنیا قرار دارند. یه سمتش اقیانوس اطلسه و سمت دیگرش اقیانوس آرام. این دو تا اقیانوس در اونجا خیلی به هم نزدیک میشن. فاصلهشون نزدیک به 80 کیلومتر میشه. اگه این 80 کیلومتر خشکی در اون وسط وجود نداشت، این دوتا تا اقیانوس به هم وصل میشدن. ولی خب اینطور نیست و اونجا این خشکی قرار گرفته. و اون موقع برای اینکه ها از ایالات متحده بتونن به سمت آسیا برن، باید تا ته آمریکای جنوبی میرفتن دور میزدند و بعد راهی آسیا میشدن که این مسئله سفر رو خیلی طولانی و گرانتر میکرد فقط به خاطر اینکه در اون منطقه یک کانال یا یک راه آبی وجود نداشت. حتی یه زمانی گفتند که کشتی ها بیان در شهر کلون در شرق پاناما بارشون رو اونجا تخلیه بکنن و بعد یه د بار رو با قطار ببرند به سمت غرب پاناما. اون 80 کیلومتر رو بارها رو با قطار ببرن و بعد اونجا وقتی که رسیدن یه کشتی دیگه ای بیاد بار رو بزنه و بره به سمت آسیا. اما دیدن این هم جواب نمیده. دردسر تخلیه بار و بار زدن و اوینا مضافم بر اینکه شاید با همهی درد سراش بشه این کار رو برای کشتی باری انجام داده اصلا. اما کشتی نظامی رو که نمیشه همچین کاری کرد. مثلا فرض کنید که نیازه که آمریکا سریعا یک کشتی نظامی رو بفرسته به اون یکی اقیانوس. خود کشتی رو میخواد بفرسته نه بارش رو و باید یک راهی پیدا میکردن که کشتی بره خود کشتی بره و بارش خلاصه جنبندی خیلی از کشورها این بود که باید یک کانال در اونجا باشه اولین بار هم فرانسویا بودند بودن که گفتن بسم الله کار رو شروع میکنیم سال 1880 بود و فردینان دولیسبس فرانسوی قصد داشت که یک کانال در پاناما بسازه دلیسبس در اون دوره یک اسم بزرگ بود یک شخصیت افسانه بود کسی بود که قبلا در یک نقطه دیگه از دنیا همین کار رو کرده بود کسی بود که کانال سوئز رو ساخته بود برای همین یک قهرمان ملی برای فرانسویا بود و یه جوری سلبریتی دوران خودش بود و واقعا هم در مصر کار مهمی کرده بود کانال سوئز رو ساخته بود و کلی هم ثروت و معروفیت این کار براش درست کرده بود اینجوری بگم که ایلان ماسک دوران خودش بود هم کار بزرگی کرده بود و هم مردم دوست داشتن در موردش بدونن مدام عکس این آدم و خونواداش روی جلد مجلات فرانسوی و اروپایی چاپ میشد. این آدم به هر جایی از فرانسه که می‌رفت یه جماعت سرش می‌ریختن و به عنوان قهرمان ملی ازش تجلیل می‌کردن بالاخره کاری کرده بود کارستون و حالا در هفتاد و چند سالگی نزدیک 80 سالگی میخواست که همون کار رو در پاناما هم انجام بده اما اما کانال سوئز خیلی فرق داشت کانال سوئز در یک مسیر هموار ساخته شد مسیر صاف بود پسی بلندی نداشت خبری از کوه و در و تپه و اینا نبود توی مصر کانال سوئز در وسط بیابون ساخته شد از بیابون خاکبرداری کردن و بعد آب رو در اونجا جاری کردند. که البته که کار سختیه صد البته کار سختیه کار به شدت طاقت فرسایی خصوصا در اون زمان با اون امکانات اما پاناما خیلی فرق داره با اونجا ساخت کانال پاناما به مراتب سختتر از سوئز بود در واقع اینطوری بگم که پاناما اصلا یکی از سختترین جاهای دنیا بود برای اینکه یک کانالی رو بشه اونجا ساخت جنگل های انبوه درختای فراوون بارون های استوایی مارهای های سمی پشه‌هایی که ناقل مالاریا و تب زرد بودن. باطلاقای عمیق و مرگبار، کوههای بلند داشت که باید از جا برش می‌داشتند. و تازه غیر از همه اینا پاناما چندین رودخونه عظیم و پرخروش داشت که نمیشد طرفشون رفت. حالا قرار بود که لابلای این همه گل و بل بل کانال ساخته بشه. همه این موانع رو کنار هم بذارید ببینید چقدر وضعیت متفاوت از سوئز بوده. متفاوت و البته ترسناک. خیلی از اهل نظر از همون اولش میگفتن که این کار شدنی نیست و با این موانع عمرن نمیشه اینجا کانال ساخت اما تیم فرانسوی کاری به این حرفا نداشت کارش رو شروع کرد و موسر ادامه داد اومدن یک شرکت تاسیس کردن به اسم شرکت کانال پاناما و بعد ماشین های حفاری عظیمی رو با خودشون از مصر به پاناما آوردن ماشین های عظیم رو بردن کف درهها و شروع کردن به حفاری اما مگه کار جلو میرفت اون ماشینای عظیم حفاری که برای شرایط بیابونی مصر طراحی شده بودن به درد پاناما نمی خوردن پشت سرم خراب می میشدن و بعدم که غیر قابل استفاده میشدن و یه گوشه ای سایت رها شدن برای خودشون فرانسوی ها هشت سال و نیم در اونجا کار کردند و در این مدت هر مشکلی که فکرش رو بکنید برای پروژه پیش اومد آتیش سوزی شد سیل اومد زلزله اومد تازه غیر از ریزش کوه که روال عادی روزانه بود کوه ریزش میکرد و آدمها و ماشینالات رو زیر گل دفن میکرد آدمها زنده به گور میشدن اما از همه اینا بدتر این بود که تب زرد داشت خوقا میکرد و قربانی میگرفت کارگرها کرور کرور میومدند که در اونجا کار بکنن کرور کرور هم جونشون رو از دست میدادن و راهی گورستان میشدن دولیسپس در طول اون هشت سال فقط دو بار برای سرکشی به پاناما رفت وقتی هم که می رفت به حرف مشاوره خیلی گوش نمی کرد می گفت ادامه بدید همونطور که برنامه ریختیم کار رو ادامه بدید حتی یک مهندس فرانسوی بود به اسم آدولف دلیپینای که پیشنهاد داد که به جای ساختن یک کانال همسطه آب دریا از یه روش دیگه استفاده کنیم یه روشی که بهش میگن روش بالابر دریایی. حالا در مورد این روش بالابر دریایی بعداً مفصل توضیح میدم که چیه اما فعلا همینقدر بدونید که بالابر دریایی باعث میشه که طراحی کانال تغییر کنه و اتفاقا خیلی به نفع پروژه تموم میشد و کانال میتونه زودتر و با هزینه کمتر تموم بشه اما گفتم دلیسبس اصرار داشت که عینا شبیه به کانال سویز کار بکنن که اگر گوش شنوا داشت و به این پیشنهاد توجه میکرد سرنوشت این پروژه و چه بسا سرنوشت دنیا طور دیگه ای رقم میخورد پس گفتم موانع زیادی بر سر اجرای این پروژه وجود داشت اما اون چیزی که پروژه فرانسوی ها رو به خاک سیاه نشوند نه اون مرگومیر بالا بود و نه مشکلات اجرایی پروژه به گل نشست چون دیگه پولی در بساط نمونده بود برای چی؟ فساد مالی فساد و بخور بخور در حد اعلی بود یه عده مهندس و آدم صاحب نفوذ فرانسوی بودن که یه بودجه توپل دستشون افتاده بود. اونم کجا؟ اون سر دنیا که نه دست دولت فرانسه بهشون میرسید و نه پارلمان فرانسه که کنترلی روی اینا داشته باشه. اینا هم تا میتونستن پول به جیب زدن و آخرش هم سر همین مسئله در سال 1888 پروژه به زمین خورد. دیگه پولی در بساط نداشتن که خرج بکنن. در عرض کمتر از ده سال اینا یک میلیارد فرانک فرانسه رو حیف و میل کردن. یادتونه گفتم حادثه و بیماری زیاد بود؟ واقعا زیاد واجه کمیه برای اون همه قربانی. بیست هزار نفر در مدت این هشت سال کشته شدن. یعنی شما فرض بکن در مدت هشت سال هر روز هفت نفر میموردن. روزی هفت نفر هی میموردن. هشت سال. فکرشو بکنید. بیشترشون هم به خاطر خاط و البته خیلی ها هم به خاطر حوادث عین کار هم که هیچی به هیچی پروژه به گل نشست 20000 نفر هم مردن که بیشترشون افراد بومی بودند بهشون میگن وستیندیانس یا هندی های غربی ولی منظور بومی های جزایر کارائیب هزار نفر بومی که به امید کار و به امید بهتر شدن اوضاع اونجا مشغول به کار شده بودند ولی سر از گورستان بزرگ پروژه در آوردند دولیسپس که یه زمانی قهرمان ملی فرانسه بود و در پاریس با جولورن نویسنده معروف آبتالوی میزد به بدن یا با گوستاف ایفل سازنده برج ایفل قلیون دوسیب می کشید و با از ما بهترون میچرخید حالا دیگه ورشکسته شده بود و در آستانه به زندان افتادن بود اوزاش خراب بود اما آخرش از به زندان افتادن قصر در رفت اون موقع دیگه دولیسپس 85 سالش بود پیرمرد مرد دیگه حال روز خوبی نداشت و چند سال بعدش هم که از دنیا رفت. ای که یه زمانی چشم دنیا بهش بود و امید بسته بودن که با اجرا شدنش تجارت جهانی متحول میشه یه تکونی میخوره به جاش تبدیل شده بود به یک شکست بزرگ. شکست این پروژه بزرگترین ورشکستگی مالی جهان تا اون تاریخ بود. هزاران نفر سرمایه گذاری که پسنداز و سرمایه زندگیشون رو گذاشته بودن پای این کار، پولاشون رو باختن. در سایت پروژه، در محل اجرای پروژه هم انگار خاک مرده پاشیده بودن. ماشین‌آلات عظیم فرانسوی در همه جا رها شده بودن، خراب بودن، زنگ زده بودن و تنها جای آبادی که در سایت میشد پیدا کرد، گورستان بزرگش بود. به چشم دنیا کانال پاناما تبدیل شده بود به یک باتلاق بزرگ. که همه چیز رو با بیماری و فساد و بیموبالاتی از بین میبره و توی خودش می کنه. اسپانسر این اپیزود پادکست کارگاست که یک پادکست گفتگو محفره میلاد اسلامیزاد سازنده و میزبان پادکست کارگاهه میلاد گفتگوهای خودمونی با صاحب نظرهای مختلف ترتیب میده البته بیشتر مهمونای کارگاه کسایی هستن که در فضای ستارتاپی کار میکنن میلاد با مهمونا راجب این اینکه چطور کار میکنن و چطور زندگی میکنن صحبت میکنه گفتگوها با اینکه تخصصی هستن اما صمیمی خودمونی و روونه مهمونا درجه یک هستن و توی کارشون صاحب نظرن موضوعات هم تازه و از جنس مغوله که دوست داری راجبشون بدونی شمایی که شنوندهی پادکست داکس هستید، به اعتمال زیاد موضوعات پادکست کارگاه هم براتون جذاب خواهد بود. من خودم هم چندین اپیزودش رو شنیدم و لذت بردم و یاد گرفتم. پادکست کارگاه رو بشنوید. تا اینجا دیدیم که فرانسوی ها برای اجرای پروژه با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن و دست آخرم کارشون با شکست بدی مواجه شد. که خب قاعدتا مسئله باعث سرشکستگی و ناراحتی فرانسویا شد که اگه موفق می شدن دنیا الان طور دیگه ای بود قدرت فرانسه خیلی بیشتر از امروز می شد و فرانسه امروز از لحاظ سیاسی و اقتصادی و نظامی اهمیتش حتی از الانش هم بیشتر بود برای همین برای فرانسویا این فقط شکست در یک پروژه نبود فرانسه تمام اون پول هایی که صرف کرده بود رو باخت تمام اون ثروت و اعتباری که میتونست بعد از اجرای پروژه به دست بیاره را هم باخت. در همون اسنا آمریکایی ها موقعیت متفاوتی داشتند. اونا ملتی بودند که از ساخت کانال پاناما بیشترین استفاده رو میتونستن ببرن در زمانی خاصی هم اونا به سر میبردن در اواخر قرن 19 هم، دوربر سال 1900 صنایع در آمریکا به طور خیره کننده در حال رشد بودند و کشور در حال تولید ثروت بود. کشور زمین داشت، آدم داشت، جمعیت بزرگی داشت، صنعت داشت و داشتن ثروت تولید می‌کردند. صحبت مال زمانیه که آمریکا هنوز اون آمریکای قدر قدرت نشده بود. هنوز یک کشور برتر نبود. زمانی بود که در آمریکای جنوبی هنوز اسپانیا دست بالا رو داشت و در چند تا کشور در آمریکای لاتین یعنی در حیات خلوت آمریکا حضور داشتن ها از چند قرن قبل اومده بودن و همونجا کنگر خورده بودن و لنگر انداخته بودن اما الان دیگه آمریکا داشت اونقدری قدری بزرگ میشد که خوش نداشت که یک کشور اروپایی در حوزه استفازی اون قدرت داشته باشه و اینجوری بود که آمریکا بالاخره در سال 1898 با اسپانیا سرشاخ شد نیروی دریایی آمریکا به کوبا رفت و ارتش اسپانیا رو در هم کوبید اسپانیایی که یکی از قدرت اون روز دنیا بود نه تنها از کوبا دست کشید بلکه جزایر پورتوریکو و گوام رو هم به آمریکا تحویل داد به مال شما اسپانیا حتی مجبور شد فیلیپین رو هم که زیر سلطش بود رو به آمریکا بفروشه یعنی حساب بکنید چه نقطه عطفی بوده این جنگ اسپانیا بعد از اون جنگ دیگه اون اسپانیایی سابق نشد دیگه یک قدرت جهانی به حساب ح اما امریکا بعد از اون جنگ بود که اومد وارد بازی بزرگان شد و تبدیل شد به یک قدرت نظهور کشوری که قدرت داشت اما هنوز تجربه نداشت اعتماد به نفس نداشت ایالات متحده آمریکا فقط دوربر صد و سال بود که تأسیس شده بود اما عوضش در داخل کشور یک موج غرور و روحیه پیروزی در بین مردم آمریکا شکل گرفته بود در همون اوضا در سال 1901 تئودور روزولت به عنوان رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد. میدونید که آمریکا دو تا رئیس جمهور با نام خانوادگی روزولت داره. یکی تئودور روزولت که در سال 1901 رئیس جمهور شد و اون یکی فرانکلین روزولت که سی و چند سال بعدش رئیس جمهور بود و تمام سالهای جنگ جهانی دوم رهبری آمریکا رو به عهده داشت. همونی که به طور سری به تهران هم سفر کوتاهی کرده بود. هر دوی اینها از رئیس‌های جمهور شاخص آمریکا بودن و جالب این که هر دو هم از یک خاندان معروف میان، فامیل هستند. الان راجب به تودور روزویلت داریم صحبت میکنیم. تودور روزویلت چند سال قبل از اینکه رئیس جمهور بشه در جنگ با اسپانیا دستیار وزیر نیروی دریایی بود و کاملا خودش در جریان جنگ با اسپانیا نقش مستقیم و مهم داشت. جنگ با اسپانیا حضور در کوبا و غیره. همون حضورش در جنگ هم باعث موفقیت سیاسی شد و بعد از چند سال به جایگاه معاون اول رئیس جمهور آمریکا رسید. معاون اول ویلیام مکنلی رئیس جمهور وقت آمریکا بود. سال 1901 بود و دوازده سال از شکست پروژه کانال پاناما گذشته بود که یک گلوله باعث شد که زندگی ویلیام مکنلی رئیس جمهور خاتمه پیدا کنه. رئیس جمهور و آمریکا ترور شد. مکنلی دوره اول چهار ساله ریاست جمهوریش رو تموم کرده بود و تازه 6 ماه بود که دور دوم ریاست جمهوریش رو شروع کرده بود. در واقع تئودور روزولت هم تازه 6 ماه بود که معاون اول رئیس جمهور شده بود. مکنلی برای بازدید از یک مکان عمومی رفته بود که یک آناشیست 28 ساله، یک فرد اقتدارگریز بهش شلیک کرد و رئیس جمهور زخمی شد. دو تا گلوله به مکنلی اصابت کرده بود. اما اون پزشکی که در بیمارستان بود متوجه فقط یه گلوله شد و اون رو هم در آورد. ولی اصلا متوجه گلوله دوم نشد با اینکه بیمارستان تجهیزات عکسبرداری با اشعه ایکس هم داشت نکرد که یه اکس رادیولوژی بگیره و مطمئن بشه. خلاص همه فکر میکردن که مکنلی یه گله خورده که از بدنش در اومده پس حالش هم به بهبوده. اما چند روز بعدش محل زخم عفونت کرد و مکنلی در میان بهت و حیرت بقیه از دنیا رفت و اینطور بود که تودور روزولت 42 ساله یه دفعه و بدون اینکه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه شد رئیس جمهور ایالات متحده البته بعداً در انتخابات هم شرکت کرد تودور روزولت جوان ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا هستش منظور وقتیه که نفر اول کشور شد حالا با این پیشینه و حال هوا روزولت کسیه که جوون سر پرشوری داره، میخواد آمریکا رو رهبری کنه و تبدیلش کنه به یک کشور پیشرو و قدرت برتر دنیا خودشم وقتی که یک فرمانده نیروی دریایی بوده با کشتی رفته بود، اطراف رو دیده بود، آمریکای لاتین رفته بود و میدونست که در کشورهای دیگه چه خبره داشتن قدرت دریایی خیلی اهمیت داره و از همه مهمتر میدونست که اگر ایالات متحده در آمریکای مرکزی یک کانالی درست بکنه، این مسئله چه تبعات خوبی میتونه برای آمریکا داشته باشه. برای روزولت مسجل بود که آینده ای آمریکا در گروه ساخت همچین کانالی هستش. چرا؟ هم به دلایل تجاری و اقتصادی و هم به دلایل نظامی. اون میخواست یک راهی پیدا کنه که دسترسی های آمریکایی به راحت راحت‌تر بشه. میدونست که در آینده کشوری برنده است که کنترل اقیانوسها در دست اون باشه. قبلش هم همین بوده. تجربه اسپانیا و پرتغال و بریتانیا و هلند رو دیده بودن و الانم با اون پتانسیل بالایی که ایالات متحده داشت، روزویلت میدونست که اگه قرار باشه که آمریکا یک قدرت جهانی بشه، باید این کانال راه بیفته. حالا دیگه در سال 1901 آمریکا تبدیل شده بود به بزرگترین صنعت دنیا ولی مصرف کننده هاش کجا بیشتر جمعیت دنیا در آسیا و اروپا بودند. این یعنی اینکه باید کشتیها راحتتر و سریعتر بارشون رو به آسیا و اروپا میرسونند وگرنه آمریکا بازار رو می باخت. تازشم بیشتر صنایع آمریکا در سمت ساحل شرقی این کشور هستند. که اگه در ساحل غربی بودن قضیه خورده راحتتر بود ولی اینجوری برای رسوندن کالاهای اونا از ساحل شرقی به آسیا کشتیها باید از آمریکای شمالی تا ته آمریکای جنوبی رو میرفتند. یعنی تمام اقیانوس اطلس رو به سمت جنوب میرفتند و بعد دور می‌زدن وارد اقیانوس آرام می‌شدن و تازه از اون نقطه پرت در ته آمریکای جنوبی مسیرشون رو به سمت آسیا شروع میکردند. برو که رفتیم. یک دور شمسی قری بیفایده. اما اگه یک کانال در آمریکای مرکزی ساخته میشد، دیگه لازم نبود اون همه راه برند. این میشد یک میامبر عالی که کشتی های آمریکا رو سری مینداخت توی اقیانوس آرام و تمام میشد یک بزرگراه دریایی. ایده ساختن کانال چیزی هم نبودش که روزولت و دولت آمریکا در پستوی خانه خودشون داشته باشند. نه توی سخنرانیاشون هم علنن میگفتن که اگه قراره ما برتری پیدا بکنیم باید کانال بسازیم اما غیر از اینکه ساخت این کانال از نظر فنی و اجرایی فوقالعاده سخت بود یه مسئله دیگه هم این بود که آمریکا میخواست این کانال رو در یک کشور دیگه بسازه آیا اصلا آمریکا اختیار و اجازه ساخت کانال در یک کشور دیگر رو داشت؟ یعنی سوای اون چالش فنی مهندسی که چقدر این کار سخته البته مهندسان و سندگرهای آمریکایی تا اون موقع به موفقیتهای خوبی رسیده بودن اعتماد به نفس خوبی داشتن، کارهای بزرگی کرده بودن اما ساخت همچین کانالی یک سطح دیگه از دانش مهندسی میخواست اون موقع دولت آمریکا وقتی که راجع کانال حرف میزد، منظورش این بود که یک کانالی رو در کشور نیکاراگوئه بسازه نیکاراگوه هم در آمریکای مرکزیه نزدیک به پاناماس شبیه به پاناما یک باریک است که دو طرفش اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام قرار گرفته اما نیکاراگوه اندازه پاناما باریک نیستش کشور پهنتریه یعنی فاصله بین اقیانوس اطلس و آرام در نیکاراگوئه بیشتره اما عوضش در نیکاراگوه یک دریاچه بزرگ و چندتا تا رودخونه پرآب بخش بزرگی از کشور رو فرا گرفتند و این یعنی اینکه بیشتر کشور همین الان قابل کشتیرانیه و ساخت کانال در اونجا میتونه راحتتر باشه برای همین آمریکایی ها سریعاً عملیات مساحی و مسیریابی و طراحی اولیه کانال رو شروع کردند و شروع کردن به مذاکره کردن با دولت نیکاراگوئه اینجای قضیه فردی به اسم فیلیپ بونو میاد وسط ماجراها خانم و آقایون الان قراره یکی از عجیب ترین های واقعی رو بشنوید حداقل یکی از عجیب ترین ها و عجیب ترین شخصیتایی که من تا به حال روی بهش خوندم یکم دیگه میخوام شما رو با یکی از زبل ترین شخصیتای تاریخ بشری آشناتون کنم فیلیپ بونو واریلا. فیلیپ بونواریلا یک مهندس و سهاندار بزرگ شرکت فرانسوی کانال پاناما بود. بذارید یکم برگردیم عقب ببینیم این بابا کیه؟ فیلیپ یک فرانسوی بود که توی جوونیش وارد پاناما شد. تازه از دانشگاه مهندسی معروف فرانسه، دانشگاه اکلپولی پلیتکنیک فارغ و تحصیل شده بود. در همون جا هم بود که پای یه سخنرانی پرشور دولیسپس نشسته بود و علاقمند به کار در کانال پاناما شده بود. و همچین که فراغو تحصیل شد برای کار به پاناما رفت. در راه سفر به پاناما هم اتفاقا با مدیر مهندسی کل پروژه همسفر بود. اتفاقی و در اون مدت چند ماه سفر که از فرانسه باید به پاناما می قشنگ فرصت داشت که مخ طرف رو تیلیت کنه و خودش رو به عنوان یک مهندس قابل نشون بده. برای همین خیلی زود بعد از رسیدن به پاناما مسئول مهندسی یکی از بخش‌های اصلی پروژه شد. فیلیپ سالها در پاناما موند و از همه اون مرگ و میرها جون سالم به در برد و پول و پولوپله‌ای هم به هم زد و موقعیت خودش رو در اونجا در پاناما مستحکم کرد. با افراد محلی، با آدمهای صاحب نفوذ و اونجا ارتباط برقرار کرد. یه دوره‌ای هم اتهام فساد مالی متوجهش بود. برای همینم مدت بیشتری رو در پاناما که هنوز بخشی از کشور کولومبیا بود موندگار شد. آره اون موقع کشور پاناما بخشی از کولومبیا بود. اصلا که همچین کشوری به اسم پاناما وجود نداشت. وقتی که پروژه فرانسوی ها شکست خورد فیلیپ بونواریلا هم بعدش به فرانسه برگشت. یه شرکت تازه ثبت کردن به اسم شرکت کانال جدید پاناما. زمانی بود که دو سبس دیگه گذاشته بود کنار رفته بود دیگه بازنشسته شده بود سالای آخر عمرش بود و این هم خب در پاناما مسئولیت داشت و دست اندرکار کار قضیه بود خودش شد مسئول شرکت کانال جدید پاناما یعنی مسئول دارایی ها و تجهیزات پروژه کانال پاناما بود بالاخره درسته که کار متوقف شده بود اما اینا هنوز کلی دارایی اونجا داشتن و باید مدیریت میکردن تلاش میکردن که اون تجهیزات رو بفروشن به یه یا، شاید مثلا یه روزی خودشون کار رو دوباره از سر می گرفتن. از سال 1888 که پروژه شکست خورد بونوواریلا منتظر موند و موند و موند ثبر کرد تا موقعیتش سر برسه. و حالا در سال 1902 بود که خبر کانال نیکاراگوه به گوشای تیز فیلیپ فیلیپونوارولا رسید که بله آمریکا قصد داره که در نیکاراگوه کانال بسازه. موقعیت رو روحوزد. دید این همون موقعیتیه که سالها منتظرش بود و اگه دیر به جنبه از کفش رفته معطلش نکرد. بیلیتو گرفت و رفت با آمریکا و همراه وکیل آمریکایی شرکت شروع کرد به لابی کردن با مقامات آمریکایی و نماینده های کنگره که عزیزان من شنیدم که میخواید به همچین کشور خطرناکی برید کانال بزنید من به شما علاقه دارم نگرانتون هستم میدونید نیکاراگوئه چه کشور خطرناکیه. اونا هم گفتن نه والله چه خطری داره گفت آقا آتشفشان آتشفشان داره این هوا آتشفشانای فعال داره که همین چند سال پیشم اتفاقا نزدیک همون محلی که شما برای کانال در نظر گرفتید فعال شده میگید نه این تمر رو ببینید بعد یه تمری که در نیکاراگوه منتشر شده بود رو نشونشون داد ظاهرا چند سال قبلش دولت نیکاراگوه یک تمر با عکسی از کوه آتشفشان معروفشون رو منتشر کرده بود فیلیپ بونوواریلا همون عکس رو نشون های کنگره داد که اینم سند من که نمیگم خودشون دارم میگن آتششان فعال داریم و اونها رو با همین چیزا متقاعد کرد که نیکاراگوه کشور مناسبی برای همچین سرمایه گذاری عظیمی نیست با اینکه آمریکایی‌ها میگفتن که بین کشورهای آمریکای مرکزی نیکاراگوه کشور باثباتیه و ما میتونیم با اونا کار بکنیم اما حرفهای فیلیپو کارش رو کرد امریکایی‌ها از نیکاراگوئه منصرف شدند. حالا که خیال فیلیپ کمی راحت شد، روی این استراتژی کار کرد که عوضش چرا نمیایید در پاناما کانال بزنید دستا. حالا پاناما هنوز بخشی از کلمبیاس دیگه. بهشون گفت که آره بیایید ما توی پروژمون کلی کار رو جلو بردیم. بیایید بقیه ای کار رو شما دست بگیرید. امتیاز رو از ما بخرید و ما هم همه تجهیزات و دارایی‌های شرکتمون رو به شما واگذار می‌کنیم. شما هم دیگه مجبور نیستید که همه چیز رو از اول شروع کنید. ما یک سوم کار رو جلو بردیم. کنگره ای آمریکا هم دید موقعیت بدی نیست. چراغ سبز نشون داد. گفت که باشه، ما علاقه‌مندیم و حاضریم که مبلغ 40 میلیون دلار به شرکت شما بدیم و پروژه رو از شما تحویل بگیریم. 40 میلیون دلار اون موقع که چندین میلیارد دلاره الان ارزش داره. فکر کنید چه حسی داشته. احتمالاً در سیر سرمی‌کارده. اما کنگره گفت که ولی ما که نمیتونیم همینطوری سرمونو بندازیم پایین بیایم کلمبیا کار کنیم سرمایه گذاری کنیم یک کانال به اون عظمت درست کنیم باید اینا با موافقت با دولت کلمبیا باشه باید خیالمون راحت باشه که دو فردای دیگه کلمبیا زیر میز نمیزنه صاحب کانال نمیشه به هر حال اما موافقت اولیه رو به فیلیپ نوواریلا دادن خود دولت آمریکا هم که خب دید موقعیت بدی نیستش خودش هم رسن شروع کرد گفت تأخیر جایز نیست سریع شروع به مذاکره با کلمبیا کردن در مذاکراتی که بین آمریکا و کلمبیا بود از یه طرف وزیر خارجه آمریکا جان هی و از طرف کلمبیا هم یک دیپلمات کلمبیایی به اسم توماس هران نشستن به مذاکره و یه قرارداد بین خودشون تنظیم کردند که اسم اون قرارداد شد قرارداد هی هران. برای آمریکا مهم بود که حالا که قراره همچین پروژه بزرگی رو در یک کشور دیگه اجرا بکنن فردا که پروژه تموم شد اختیار اون پروژه دست اون کشور نیفته دست خود آمریکایی باشه برای همین آمریکایی‌ها توی مذاکراتشون میگفتن که حق استفاده از کانال برای امریکا محفوظ خواهد بود و آخرشم هم روی همین توافق کردن این قرارداد میگفت که امریکا میاد در استان پانامای کلمبیا یک کانال میسازه. که این کار یک پروژه عظیمه و مالکیت و حاکمیت اون کانال بعد از اینکه ساخته شد به مدت 100 سال مال آمریکا میشه هم خود کانال و هم تا شعاع شش اطراف کانال در مالکیت آمریکا میشه اونم برای مدت 100 سال در عوضش طبق این قرار داد آمریکا گفت که ما همین اول به شما 10 میلیون دلار میدیم به کلمبیا و بعد هم به طور سالانه 250 هزار دلار بهتون میدیم این مبالغ هم اونطور که اون زمان رایش بود قرار بود که به صورت سکه تلا رد و بدل بشه. جیرینگی خلاصه دیپلومات های آمریکا و کلمبیا قرارداد رو تنظیم کردند، امضا کردن و بعدش قرارداد رو بردن به پارلمان های دو کشور. اینجا دیگه شده سال 1903. سنای آمریکا که دید این همون چیزیه که میخواستن خیلی سریع قرارداد رو تایید کرد و دولت تهودو رو مکلف کرد که با همین قرارداد جلو بره اما در کلمبیا داستان فرق داشت پارلمان کلمبیا گفت که اصلا چرا باید مالکیت بخشی از کشورمون و حق حاکمیتمون و بخشی از خاک کشورمون رو دو دستی بدیم به یه دولت دیگه اونم کشوری که همین چند سال پیش اومده با همسایه هامون جنگیده روی جزیره هاوایی و جزیره گوام و چند جای دیگه هم سلطه پیدا کرده نه آقا این داستان اصلا بوداره قرارداد هیهران رو لغو کردند. پارلمان قرارداد رو هوا کرد. گرچه اصل حرفشونم درست بود و الانم قابل فهمیدن ورامون. اما تاریخ نشون داد که شاید بهتر بود که سیاست مدارای کلمبیا یه طور دیگه ای عمل میکردند. با آمریکا با همدیگه به یه راهحل دیگه ای می رسیدن. چون طرف مقابل یعنی آمریکا برای داشتن این کانال مصمم بود. آمریکا میخواست که این کانال رو درست بکنه. با کولومبیا یا بی کولومبیا؟ دقت کردید با کولومبیا یا بی کولومبیا؟ روزولت قضیه رو اینطوری میدید که ما میخوایم این کار رو بکنیم، ما میخوایم این کانال رو در اونجا بسازیم و اجازه نمیدیم که یه کشور کوچیک و کم اهمیت مثل کلمبیا جلوی خاست ما بیسته. روزولت دو تا راهحل جلوی خودش میدید یکی اینکه رو در رو بذاره کنار و راست راست پر منطقه پاناما رو اشغال کنه و زمینه خاک آمریکا بکنه و گزینه دوم این بود که کمک کنه تا استان پاناما از کلمبیا جدا بشه یه کشور مستقل بشه. و معلومه که گزینه دوم برای آمریکا خیلی بهتر بود نوارد جنگ با کلمبیا میشد
2: Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com ACAST. That's greenlight.com ACAST.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss.
0: ونکه بعد نامیش برای آمریکا میمون که برای منافع خودش رفته یه کشور رو اشغال کرده. حالا بریم سروقت فیلیپ بونوواریلا. ببینیم اون داره چی کار میکنه. وقتی که پارلمان کولومبیا قرارداد هیهرون رو لغو کرد فیلیپ بونوواریلا دید ا مثل اینکه که قرارداد هوا شد و اون چهل میلیون دلار پول بی پرکشید رفت. اگه نجنبه باخته بدن باخته. اینجوری بود که دست به کار شد و از ارتباطاتش در پاناما استفاده کرد. شروع کرد به لابی کردن از دو جهت. هم با مقامات آمریکایی در تماس بود و هم با افراد صاحب نفوس محلی در پاناما بالاخره چند سال اونجا بود و لینکهایی داشت. مردم پاناما البته از قبلش هم دوست داشتن که از کلمبیا جدا بشن. اما حالا رهبران جدایی طلب میدیدن که بنوواریلا بهشون در باغ سبس نشون میده. میگه که نگران هزینهاتون نباشید من میدم. و بعدا بهشون میگفت که امریکا از استقلال شما حمایت میکنه و اونا هم مصمم میشدن بهشون میگفت که اگه از کلمبیا جدا بشید به جای کلمبیا قرارداد کانال با خود شما بسته میشه و پولش میره به جیب خود شما منافعش مال شماست اونا هم میگفتن خب باشه بد نیست ولی ما بلد نیستیم کشور رو اداره کنیم بلد نیستیم همچین قراردادی رو با ایالات متحده امضا کنیم بونواریلا چی میگفت می گفت که اونش با من من درستش میکنم شما علیه کلمبیا شورش بکنید دنبال استقلال برید بقیه رو بسپرید به من نشون به اون نشون که فیلیپ فرانسوی مهندس سابق کانال پیش نویس قانون اساسی پاناما رو نوشت و داد دست جدای طلبا بعدم پرچم پاناما رو طراحی کرد پرچمی که بعدن البته رد شد چون که تراحش یک خارجی بوده ولی پرچم اولیه پاناما رو فیلیپ بونوواریلا طراحی کرد گفت بفرمایید دیگه نگران چی هستید بعد هم به عنوان نماینده شورشی های استان پاناما به آمریکا رفت تا با دولت آمریکا مذاکره کنه با تودور روزولت و وزیر خارجه و سایرین از اون طرف هم دولت کلمبیا متوجه شورش در استان پاناما هستش و برای سرکوب شورشی‌ها یک کشتی نظامی فرستاد به بندر کلون و حتی اون کشتی چند تا بمب هم بر روی کلون ریخت درست همون موقع آقای بونوواریلا در آمریکا بود. رفته بود که حمایت دولت روزولت رو بگیره و موفقم هم شد. با هم به یه توافقی رسیدن. و بعد از توافق، بعد از جلسه با روزولت از همونجا به شورشیهای پاناما تماس تلفنی گرفت که آقا جان ادامه بدید نگران نباشید. آمریکا فلفور یک ناو بزرگ نظامی خودش رو به منطقه میفرسته. خیالتون هم راحت باشه که کلمبیا نمیتونه کاری بکنه. همینطور هم شد. روزولت دستور داد که ناو جنگی نشفیل در بندر کلون کلمبیا پهلو بگیره. بندر کلون هم در همین استان پاناما بود. ناو جنگی رفت و اونجا پهلو گرفت بدون اینکه کاری بکنه. فقط هم اونجا موند. اما همه میدونستند که دلیل اومدن این ناو جنگی آمریکایی چیه؟ دلیلش این بود که مانع از ورود نیروهای کلمبیا بشن و اگه رویارویی پیش اومد وارد عمل بشن. اونجا دیگه کلمبیا دید که نه نمیتونه در مقابل نیروی دریایی آمریکا کاری بکنه و بدون اینکه اصلا درگیری پیش بیاد منطقه رو ترک کردند کلا بی خیال قضیه شدن گفتم فقط چند سال قبلترش بود که آمریکا در جنگ با اسپانیا قدرت نیروی دریاییش رو به رخ همه کشیده بود و نتیجه رویارویی با آمریکا از قبلش معلوم بود برای کلمبیا خلاصه با این اوزا بلافاصله شورشی های پاناما بدون ترس دیگه ریختن به خیابون و اعلام استقلال کردن و کشور پاناما متولد شد. اون روز سوم نوامبر سال 1903 بود. سه روز بعدشم ایالات متحده کشور پاناما رو به رسمیت چناخت. و فقط دو هفته بعد از استقلال پاناما بود که قرارداد کانال بین جانهی وزیر خارجه آمریکا و فیلیپ بانوواریلا نماینده کشور پاناما بسته شد. قراردادی که معروف شد به هی بانوواریلا. از دید آمریکا مسئله حل شده بود. آمریکا در اعضای استقلال دادن به پاناما از جدایی طلبها تعهد گرفته بود که محل کانال برای همیشه تحت سلطه آمریکا میمونه. آمریکا به کانالش رسید. پانامایی ها که دنبال استقلال بودن مستقل شدند و حس کردند که از این به بعد به خاطر این کانال کشور مهم می خواهند شد و یه طرف دیگه ماجرا و در واقع طرف جوشتنده این معامله یعنی فیلیپ بناباریلا هم تونست امتیاز پروژه رو به مبلغ گذاف 40 میلیون دلار بفروشه بونوواریلا یک فرانسوی بود که به عنوان نماینده کشور پاناما با دولت آمریکا مذاکره میکرد بدون اینکه هیچ پانامایی در اون مذاکرات حضور داشته باشه بنابراین پر واضحه که این قرارداد یک معاهده منصفانه نبود اولا اینکه که نماینده پاناما یک فرانسوی بود که دقدقش چیز دیگه ای بود اون میخواست که به پول خودش برسه میخواست که امتیاز کانال رو بفروشه به امریکایی ها منافع ملی این کشور جدید توش در نظر گرفته نشده بود. حالا منافع ملی کلمبیا به کنار اصلا. حق مالکیت آمریکا برای همیشه، حداقل وقتی که با کلمبیا قرارداد میبستند می‌خواستن که قرارداد رو 100 ساله ببندن. الان شده بود برای همیشه. مبلغی که قرار بود به پاناما پرداخت بشه هم که نگم دیگه. چهل میلیون دلار به طرف فرانسوی داده بودن، اما ده میلیون دلار به خود پاناما خود کشوری که صاحب اون منطقه هستش و غیر از اونم البته اون اجاره هزار دلار سالانه هم سر جای خودش بود. بنابراین گرشه که پاناما در اون بره نیاز داشت که این قرارداد رو صری ببنده ولی این یک قرارداد منصفانه براشون نبود و برای همینم بود که این قرارداد خیلی زود مشکلاتش صد بیرون. اما خب از اون طرف چیزی که پانامایی ها رو خوشحال کرد این بود که در مدت 10 سال اجرای پروژه کلی کار در کشور درست میشه کلی پول وارد کشور میشه و بعد از اجرای پروژه هم کشور پاناما که یک کشور کوچک و نوپا هستش تبدیل میشه به یک کشور مهم در دنیا اما واقعا حرکت فیلیپ بونوواریدا رو ببینید رفت آمریکایی ها رو متقاعد کرد که به نیکاراگوه نرید موفق شد بعد گفت که بیایید امتیاز رو از ما بخرید اونم جواب داد بعد کمک کرد که یک کشور جدید درست بشه بخشی از یک کشور استقلال پیدا بکنه و از همه عجیبترین که قانون اساسی و پرچم اون کشور جدید رو خودش بنویسه و طراحی بکنه و بعدم به عنوان سفیر پاناما در آمریکا قرارداد رو امضا کنه همه اینها برای اینکه به پولش برسه واقعا این فیلیپ کیست که عالم همه بازیچه اوست از دید طرفهای قرارداد این یک معامله بود که سه طرفش برده بودند برد 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 اما در واقعیت یک طرف اصلی ماجرا، یعنی کشور کلمبیا این مسئله یک باخت بزرگ بود و بخش مهمی از کشورشون رو از دست دادن. درسته که این وسط جنگی شکل نگرفت و آمریکا هم به جای حمله نکرد. اما به هر حال این یک حرکت متکبرانه بود، یک حرکت سلطه جویانه بود، یک قدرت جدید به نام ایالات متحده آمریکا در حال ظهور بود، و میخواست که شبیه به سایر قدرت دنیا در اون زمان رفتار بکنه. یعنی شبیه به انگلیس و فرانسه و سایرین بره برای رسیدن به منافع خودش بجنگه و یه جایی رو اشغال کنه یا یک کودتایی درست کنه. تا قبل از اون آمریکا در این وادی نبود. برای همین در خود آمریکا همچین حرکتی خیلی تازگی داشت و بعضی از روشنفکرهای های آمریکایی که ما تا به حال نسبت به اروپایی، مزایایی داشتیم تفاوت داشتیم اما الان دیگه ما مثل اونا شدیم. هر وقتی که یه کشوری رو میخوایم سری بهش حمله میکنیم یا کودتا میکنیم. برای همین خیلی از مجلات و روزنامه های آمریکایی نقد‌هایی به تعئدو روزولد داشتن یا مثلا کاریکاتور ازش میکشیدند که با بیل افتاده به جون پاناما. اما برای تئودور روزولد اینها مهم نبود. مهم این بود که مقدمات برنامه عظیمش مهیا شده. و به تازگی میتونه رویای بزرگش رو محقق کنه. در روز چهار ماه می 1904 تلاش‌های آمریکا برای ساخت کانال به طور رسمی شروع شد. ساخت و سازی که بزرگترین و مهمترین پروژه تاریخ ایالات متحده تا اون زمان بود. و اونم چی؟ پروژه‌ای که در بیرون از خاک آمریکا اجرا میشه. شخص رئیس جمهور تئودور روزولت از روز اول درگیر پروژه بود و مدیر پروژه رو خودش انتخاب کرد. مدیر پروژه و اونطور که البته اون زمان رایج بود و میگفتن مدیر مهندسی فردی بود به اسم جان فینلی والاس. بالاس یک مهندس پنجاه و یک ساله اهل شیکاگو بود که قبلا توی پروژه های را در آمریکا فعالیت کرده بود و تجربه بالایی در راه داشت. اینجا برای ساخت کانال هم به راه آهن نیاز بود. اصلا خط آهن یک بخش خیلی مهمی از کار بود. چون اینا قرار بود که میلیون تون خاک برداری بکنن خاک رو از زمین بردارن خب بعد اون خاک رو چیکار کنن؟ باید با قطار به یه جای دیگه منتقل می کردن. برای همین اول باید در اون در راب در اون کوه ها خط آهن میکشیدن و قطارهای باری می آوردن که بتونن خاک رو جابجا جا بکنن. برای همین خیلی از آدمهایی که از آمریکا برای کار اومده بودن تجربه خط آهن رو داشتن. غیر از مدیر پروژه که جان والاس بود یک شورایی تحت عنوان کمیسیون تنگی پاناما هم بود که مسئولیت تصمیمات پروژه با اونا بود. والاس آدم فنی بود، آدم پای کار بود اون شورا آدمای اداری و پشتمیزی بودن. یک کار جالب هم که کرده بودن این بود که اول کار نشسته بودن فکر کرده بودن که فرانسویا چیکار چی کار کردن که موفق نشدن. به قول امروزی مدیریت پروژه سلرن های قبلی رو بررسی کردند، در ساوخته ها هایی که از کار فرانسویات داشتن رو مرور کردند و یکی از درس های بزرگی که از تجربه فرانسویا گرفته بودند این بود که تا جایی که میتونند جلوی فساد مالی رو بگیرند. وزارت خزانهداری آمریکا نظارت شدیدی روی عملکرد مالی پروژه داشت تا سنت آخر رو در آوردن که کجا خرد شده و برای چی خرد شده؟ خود والاسم اگه قرار بود که یه خودکار بخره، باید اجازهش رو از وزارت خزانه داری میگرفت که این کار اجرایی رو مشکل میکرد اما جلوی ریخت و پاش رو میگرفت. مهمترین کاری که اون اول پروژه باید انجام میدادن این بود که در سایت پروژه بقایای کار فرانسوی‌ها رو تخلیه بکنن. چون گفتم در سایت کلی ماشین‌آلات فرانسوی بود که خراب شده بودن، زنگ زده بودن، جاهای مختلف رها شده بودن. قرار بود اینها رو تخلیه بکنن و بعدش میخواستن خاکبرداری رو شروع کنند. یک مسیر 80 کیلومتری رو نه تنها قرار بود که صاف بکنن، هموارش بکنن و هرچی هست رو بردارن بلکه بازم بکنن، چاله بکنن، کانال بکنن تا برسن به ارتفاع 9 متر کمتر از ارتفاع آبهای آزاد. میخواستن این کار رو بکنن که بعدان که کانال رو کندن، چاله ها رو کندن، و بعد کانال رو باز کردن آب اقیانوسا بتونه وارد کانال بشه و اونقدریم هم در کانال آب جمع بشه که کشتی های بزرگ بتونن ازش رد بشن باید کانال رو از شهر بندری کلون چسبیده به اقیانوس اطلس شروع می کردن، از جنگل های انبوه رد می شدن، کانال رو ادامه میدادند، بعد در مسیرشون به رودخونه عظیم و خروشان چاگرس می رسیدن و از کوههای بلند کل هم می زشتن. یعنی صخره ها رو هم باید از جا میکندن و نهایتاً به شهر پاناما سیتی در نزدیک اقیانوس آرام میرسیدن طبیعیه که مهمترین کار خاک برداری بود و استلاحی که بینشون رایش شده بود این بود که make the dirt fly خاک رو به پرواز در بیار خاک رو تو هوا بلند کن در واقع منظور این بود که کار رو شروع کن خاک برداری کن جان بالاس کلن 3500 نفر آدم زیر دستش داشت که این عدد کمی نیست اما نه برای چنین پروژه‌ای نه برای چنین کار عظیمی از این تعداد 3500 نفر 1500 نفرشون تازه از آمریکا اومده بودند و بقیه هم افراد بومی بودن همون وست ایندیان ها افراد بومی جزایر کاراییب که گفتم در زمان فرانسوی ها هم اونها حضور داشتن توی اون سایت و اون عظمت که چند ست کیلومتر مربع مساحتش بود اینقدر که هم تعداد آدمها بالا بود و هم سایت بزرگ بود که باید با قطار داخلش جابجا شدن همون روزهای اول کارکنان تازه وارد با قطار وارد سایت شدن و می‌رفتن که با محل اجرای پروژه آشنا بشن. دهنشون باز میموند که از کجا کار رو شروع بکنن. ماشین‌آلات عظیم و چنتونی فرانسوی که خراب شده بودن همه جای دشت رو پر کرده بودند. واسه مدیر پروژه میگفت که من فقط یک سال زمان دارم که بررسی کنم ببینم کدوم یکی از این تجهیزات و ماشینالات حفاری که همه جا افتاده به درد می‌خوره، کدوم به درد نمیخوره و بعد با اونایی که به درد نمیخوره چی کار کنم. اما از اون طرفم رئیس جمهور ایالات و متحده این حرفو خالیش نبود. اون میگفت که پروژه رو شروع کنید. هر چی زودتر make the dirt fly خاک بلند کنید، کارو شروع کنید. ولاس باید هر زودتر حفاری رو شروع می‌کرد. اما دلش هم که بیگدار باها بزنه. و دوست داشت که با برنامه ریزی و فکر شده کار رو شروع کنه خلاصه پنج ماه از اومدن امریکایی گذشته بود که اینا در یک نقاطی از سایت حفاری رو کلید زدن خاک شروع شد امریکایی ها دو دستگاه بیل مکانیکی عظیم با خودشون آورده بودن که اون دستگاه ها با انرژی بخار کار میکردن داریم به سال 1904 حرف میزنیم دیگه این ماشینا پدرجد همین بیل مکانیکای امروز هستند و نقش خیلی خیلی بزرگی رو در جلو بردن مهمترین پروژه های قرن 19 هم و 20 آمریکاییفا کردن خصوصا همین پروژه هر بار که شاول یا به اصطلاح فارسی چنگال یا اون جام بیل وارد خاک میشد 8 تن از سنگ و خاک رو با خودش میکشید بالا هر بار 8 تون پس معلومه دیگه در طول روز هزاران تون خاک برداشته میشد اینا رو باید با قطار باری به بیرون از سایت می‌بردند ولی قطار به اندازه کافی نبود تازه به خاطر مشکلات خاک یا ایراد ریل گذاری که از قدیم کار گذاشته بودند همون قطارهایی هم که بودن یه وقتایی چپه می‌کردند قطار با بارش چپ می‌شد و دیگه نمی‌شد ازشون استفاده کرد وضعیت اینطوری بود که فقط همون قدری که ظرفیت جابجاییش وجود داره رو باید خاکبرداری می‌کردند این دوتا کار یعنی کار خاکبرداری و کار حمل خاک باید دقیقاً به موازات همدیگه جلو می رفت. اگه یکی جلوتر از اون یکی بود کار متوقف می شد. برای همین بزرگترین چالش والاس اضافه کردن به ظرفیت جابجایی خاک بود باید ریل کشی میکردن و قطار جدید می آوردن و مشکلات تازه داشت خودشون نشون میداد. فقط دو سه هفته از شروع کار نگذشته بود که سه نفر مبتلا به تب زرد شدند. ماه بعدش 6 نفر دیگه هم مبتلا شدند. وقتی میگیم تب زرد احتمالاً فکر میکنید که تب دیگه دمایی بدن میره بالا و بعدش هم یه آسپیرینی چیزی میخوری و تب میاد پایین تموم محله. ولی عوارز تب زرد وحشتناکه بدن درد هست کبه دچار اشکال میشه رنگ پوست زرد میشه خونریزی داخلی پیش میاد خونریزی از لحظه ها و از چشم ها پیش میاد و بعد هم استفراغ سیاه و مرگ. البته خب بعضی هم نجات پیدا می ولی خب خیلی ها هم تمام این روال رو داشتن و می مردن. حالا فکر کنید کار تازه شروع شده چندین نفر همون اول بسم الله توی کشور غریب در یک جای دور افتاده همچین عوارزی نشون دادن و دارن دونه دونه می میرن. و ضمن هم گورستان فرانسوی جلوی چشمشونه اون گورستان بزرگ نویدبخش آینده درخشان خودشونه میدونن که بیشتر اون 20 هزار نفری که در اون گورستان آرمیدند به خاطر تب زرد جونشون رو از دست دادن. ببینید کارکنان پروژه چه وحشتی کردن و همینم هم بود که سه ماه از پروژه نگذشته بود 500 نفر از آمریکایی ها برگشتن به خونه. یک سوم آمریکایی ها رفتن خونه. والاس برای اینکه کمی آرامش بده به کارکنان و بگه که همه چیز عادیه، خودش و همسرش سوار دروشکه شدن. و اونها رو در مسیر پروژه برد و چرخوند که آدمها ببیننش و بگن که نه این که اینکه همه چیز تحت کنترله اما بعدن افشا شد که والاس برای خودش و همسرش دوتا تابوت فلزی سفارش داده بود و برای روز مبادا آورده بود یعنی خودش هم خطر رو حس میکرد کرکوپرش ریخته بود بند خدا اما میخواست که نشون بده که کار ادامه داره ولی به هر حال پرسنل نگران بودند. توی نامه‌هایی که به خانواده‌هاشون میفرستادن و به جامونده هنوز این نگرانیشون رو میشه دید. می نوشتند که حالم از این کشور به هم می‌خوره. حالم از این کانال به هم می‌خوره. یکی از کارکنان برای این مادرش نوشته بود که به رفقا بگید که همون آمریکا بمونن. گول حقوق بالای اینجا رو نخورن. همونجا روزی یه دلارم شده بگیرن، فقط اینجا نیان. این دورو آفتابی نشن. شروع از نوامبر بود. تا هشت ماه بعدش، یعنی در جون سال 1905، سه چهارم از کارکنان آمریکایی به ایالات متحده برگشتند. اینجا بود که والاس دیگه کم آورد و به خاطر فشار عصبی بالا و خستگی استعفا کرد. معلومی که در همچین شرایطی تودور روزولت هم نگران بود. رویاش در شروف نابودی بود. میدید هرچی میگذره سرنوشت اونا هم داره بیشتر شبیه به سرنوشت فرانسوی هم میشه. یک سال بود که آدمش در پاناما بودند و تا همین جا هم 78 میلیون دلار خرج کرده بودند اما دریغ از پیشرفت یک پیشرفت ناچیزی داشتند. هنوز یک درصد از خاکبرداری هم انجام نشده بود و با این نرخ پیشرفت کانال تا 50 سال دیگه هم تموم نمیشد اوائل جولای سال 1905 یک کشتی بخار آمریکایی به سمت تنگه پاناما در حال حرکت بود. تعداد زیادی از مسافرهای کشتی آمریکایی بودند که برای کار داشتن به پاناما می رفتن. یکی از اونا یک مهندس سی ساله آمریکایی به اسم یان من هاردویل بود. یان اهل ایالت وایومینگ بود. توی یه روزنامه در مورد یک پروژه بلند دولت آمریکا خونده بود. دولت می‌خواد در نوار پاناما اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام رو به هم وصل بکنه. خبر رو که خوند گفت که من باید توی این پروژه باشم. یان اصالتاً اهل هلند بود. در هلند به دنیا آمده بود و بعد به آمریکا مهاجرت کرده بود. اون توی آمریکا یه تیکه کلام داشت. میگفت هر چیزی امکان پذیره. چیزی به اسم غیرممکن نداریم. به نظرش ساخت کانال پاناما هم امکان‌پذیر می‌اومد. وقتی که یان از کشتی پیاده شد، باید به سمت محل اسکان کارکنان میرفت یه چمدون سنگین تو دستش بود و از سر و روش شور و شور عرق میریخت یان میگه که باید در یک راه گلالود و لغزنده راه میرفتم بهم گفته بودن که باید این مسیر رو بگیرم و برم تا آخرش برسم به مقصد. اما این مسیر اصلا بهش نمیخورد که من رو به سرمنزل مقصود برسونه. یک مسیر گلالود که از داخل جنگل میگذشت بعد از چندین هفته مسافرت سخت و طولانی رسیدم به اینجا و حالا باید توی تاریکی محض از جنگل میگذشتم سر و صدای پرنده‌ها و حیوانات واقعا ترسناک بود. قلبم از وحشت می‌زد. اما می‌دیدم اگه بخوام برگردمم باز دوباره باید همین مسیر خوفناکی که اومدم و برگردم. خلاصه دل به دریا زدم و ادامه دادم. و آخرش به محل اسکان رسیدم صدها آمریکایی دیگه هم برای این پروژه از شهرهای مختلف آمریکا به اونجا رفته بودن توشون مهندسین راه آهن بودن کارگران معدن بودن آدمایی هم بودن که تازه از کالج فارغ التحصیل شده بودن و دنبال کار میگشتن ولی همهشون توی یه چیز با هم مشترک بودن همشون میخواستن بخشی از این کار بزرگ باشن وقتی که یان بن وارد پاناما شد والاس داشت از پاناما میرفت استفا کرده بود و داشت میرفت اینقدر چیزایی که یان داشت در اونجا می دید دور از انتظارش بود که چند هفته اول رو به شدت پشیمون بود که چه کاری بود کردم اومدم اینجا همسر جوون و بچهای کوچیکش رو در امریکا گذاشته بود و اومده بود پاناما جایی که بارونش بند نمی اومد کارش سخت بود غذاش بد بود تبه زردم که داشت می میکرد از بس که بارون می اومد چند هفته بود که پاهاش توی کفشای خیس بود همش بارون و خیسی برای همسرش نامه نوشته بود که روز عزیزم فکر نکنم هیچ جایی از دنیا به اندازه اینجا بارون بیاد غذا افتضاه یه جوری غذا درست میکنن که هیچ آدم متمدنی نمیتونه یکی دو هفته اینجا دووم بیاره هفته پیش مریض شدم مبتلا به مالاریا شده بودم میده درد شدید داشتم حالم اصلا خوب نبود اما دووم آوردم و زنده موندم یک ماه بعد از اینکه والاس استعفا کرد در ماه جولای 1905 نفر جایگزینش وارد پاناما شد. جان فرانک استیونز. استیونز یک چهره شناخته شده در راه آهن ایالات متحده بود. اون موفق شده بود که خط آهن رو از بین کوههای مرتفع و در ها عبور بده. پل بسازه، ریل بکشه. ماموریت های سخت این مدلی رو به کرات انجام داده بود. برای همین احساس میشد که اون بهترین گزینه برای مدیریت پروژه کاناله. واقعاً هم آدم توانایی بود. در اون زمان هیچ کسی به اندازه استیونز در دنیا خط آهن نکشیده بود. قهرمان بیبدیل بدیل آهن بود. حالا از همچین آدمی خواسته بودن که بیاد و بزرگترین پروژه تاریخ آمریکا رو نجات بده، از زمین بلند کنه. استیونز وارد پاناما شد و اوزا رو بررسی کرد. اوضاع اینطوری بود که از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفسود هر طرف که نگاه میکرد ترس و وحشت و خرابی بود ولی استیونس انقدری با تجربه بود که بلا فاصله فهمید که همچین پروژه عظیمی رو نمیشه همینطوری هیاتی مدیریتش کرد نمیشه فقط فشار آورد که حفاری جلو بره فشار آورد که خط آهن بکشید میدونست که فقط فشار و زورچپون جواب نمیده اون نیاز به بررسی داشت نیاز داشت که یه زمان مناسبی یه زمان خوبی رو صرف بکنه که اوضاع رو بفهمه به وضعیت مسلط بشه و بعد شرایط رو کم کم مهیا بکنه با علم به اینکه که میدونست روزویلت و رسانه ها در واشنگتن چقدر روی این پروژه حساس هستن و واکنش نشون میدن اما دستور داد که آقا خاکبرداری تا اطلاع ثانوی تحتیل هوشبندش اولین دستوری که استیون سادر کرد این بود که خط آهنی که در منطقه کشیده شده باید بازسازی بشه چون خودش بزرگترین سازنده خط آهن آمریکا بود دیگه از اون طرف هم فهمیده بود که مهمترین رکن این پروژه لوجستیکه حمل و نقله شوخی نیست باید میلیونها تون خاک رو از سایت به بیرون منتقل میکردند یعنی قطارهای باری باید مدام در حال انتقال خاک و سنگ به بیرون سایت باشند این یک نوار نقاله عظیم دیدی توی کارخونه‌ها های نقاله هستن که چیزا رو جابجا می‌کنن فهمیده بود که توی اون سایت اون عظمت هم باید انقدری قطار باشه قطارها همینطوری عین نوارهای نقاله برن و بیان برن و بیان و این خاکایی که برداشته میشه رو از اونجا تخلیه کنن ببرن بیرون ها باید 24 خاک و سنگ به بیرون ببرن واضحه که همچین وضعیتی یک راه آهن قابل اعتماد میخواهد چون اگه آهن یا قطار یه مشکلی براش پیش بیاد کل پروژه میخوابه. در حالی که خط آهن موجود در سال 1850 ساخته شده بود و حالا که سال 1905 بود 55 سال از ساختش گذشته بود و زنگ زده و مستحلک شده بود. هم اینطوری نبود که فقط در یک مسیر خاصی خط آهن بکشن و بعد هم دیگه تا آخر پروژه از همون فقط استفاده کنن. نه همینطور که خاکبرداری جلو می رفت، باید به موازاتش هم خطاهن می کشیدن چون هر جایی که خاکبرداری پرداری می شد باید قطار هم می رفت اونجا که خاکش رو جابجا کنه جا بکنه خاک یک منطقه رو بر می دوباره در ناهیهی بعدی که می خواستن خاک کنن نیاز بود خطاهن هم باشه که خاک رو جابجا جا کنه و می دونیم که ساخت خط آهن کار راحت و کار سریعی نیستش اما برای این پروژه نیاز بود که ساخت خطاههن خیلی سریع و ضربتی انجام بشه. انگار که دارن مثلا صفره پر میکنن یا سفره جمع میکنن سریع خطهن بکشن قطار بره بعد دوباره خطهان رو جمع بکنن. اونجا بود که مهندسای آمریکایی یک نوآوری بزرگ انجام دادند و اون یک ج بود که خطاههنی که قبلا کار شده بود رو از روی زمین بلند میکرد و میکشیدش هلش میداد به چند متر اون طرفتر، بعد دوباره قطار می اومد، خاک اون منطقه رو تخلیه میکردن باز دوباره اون جرثقیله می اومد، خط آهن دوباره بلند میکرد، می‌ذاشت یه خرده اون طرفته. اینطوری بود که لازم نبود که یک خط آهن کاملا جدید درست بشه. میگم انگار که یه سفره رو پن کنی، دوباره جمع کنی ببری یه جای دیگه پن کنی. خیلی از این خط ها حالت سیار پیدا کرده بودن. به خاطر اون جرثقیل خاصی که برای این منظور درست کرده بودن. برای تخلیه خاکم از یک روش خلاقانه خاصی استفاده کردند. جایی که قبلا کارگرا به صورت دستی با بیل خاک رو از واگن‌های قطار خالی بکنند، الان دیگه یک ماشینالات خاصی درست کرده بودند. یه چیزی شبیه به کامیون بود که میومد چنگکش رو مینداخت و در عرض ده دقیقه خاک و سنگی که در 20 تا واگن قطار بود رو خالی می‌کرد. مهندس های پروژه دو تا از این مدل کامیون ها درست کرده بودند که کاری که انجام میدادند معادل کار 900 تا کارگر بود یعنی کارگرایی که باید اونجا وای میستادم با بیل هی خاک خاله میکرد دو تا ماشین اومد کار 900 تا کارگر رو انجام داد. گفتم استیونز اولش که اومد گفت که زمان نیاز دارم که بررسی کنم برنامه ریزی کنم داشتن راجع به این چیزا فکر یک کار جالب دیگه ای که کردن این بود که، استیونس و تیمش برنامهریزی حمل و نقل انجام دادن. اینکه کی قطار سر برسه، از کجا خاکبرداری رو شروع بکنن، در کجا بارگیری انجام بشه و همه این جزئیات مهم بودن. مثلا میخواستند که نصف یک تپه رو بردارن، روی تپه ریل قطار گذاشته بودن. قطار خالی میومد میومد در ارتفاع تپه که قرار میگرفت دیگه سرعت قطار خیلی کم میشد. سرعت قطار رو کم میکردند که همینجوری ضربتی که قطار داره میره واگن‌های قطار رو پر بکنن خاک میریختن روش و بعد دیگه قطار دیگه سنگین میشد خودش دیگه نیاز به سوخت و اینا نداشت با نیروی جاذبه سری خودش به پایین همین کار باعث شد که هم کلی در مصرف سوخت صرف جوی بشه و همین که کار با سرعت بیشتری انجام بشه اینا چند تا از کارهایی بود که استیونز و تیمش اومدن نشستن و ارتقا دادن کار رو و با چند تا برنامه این مدلی سرعت کار رو خیلی یه دفعه زیاد کردن اما باز با این حال هر چقدر که جلوتر می‌رفتن میفهمیدند که چقدر این کار بزرگه کار مثل یک کوه یخه که فقط نوکش زده بیرون و تا بال فقط همون نوک رو میدیدند. و همینطور که هی جلو میرن تازه میفهمند که نه مثل اینکه بیشترش رو نمیدیدن. بزرگترین چالش این پروژه هفر کانال در کوهستان کلهبرا بود. اونجا دیگه واقعا کار عجیب رو باید انجام میدادن. گفتم طول کل کانال 80 کیلومتره. 15 کیلومترش در این کوهستان بود. میزان خاکبرداری در اونجا 90 متر بود. یعنی 90 متر سنگ و صخره رو باید می کندن تا یک چالهی درست کنن که بعدا کشتی از اونجا رد بشه. دوباره میگم اینا باید در یک مسیر 15 کیلومتری کوهستانی 90 متر خاک برمی کل 15 کیلومتر رو تصورش رو بکنید چقدر کار سختیه استیونسی که در آمریکا اون پیشی نرو داشت و در در روح و کوه و بیابون و همه جا قطار برده بود و توی شرایط خیلی سخت کار کرده بود برای دوستش نامه نوشته بود که در کلبرا ما با مشکل ترین مسئله تاریخ بشر مواجه هستیم برداشتن کوه ما داریم گوه ها رو از جا بر می داریم. در طرف دیگه ای رود عظیم و خروشان چاگرس بود. استیونس توی ماههای پربارون تابستون داشت می دید که این رود عظیم چقدر می تونه ویرانگر باشه، توقیان کنه و توقیان می کرد. خیلی چیزها رو از بین می برد. تازه قرار بود که بخشی از کانال مسیر همین رودخونه باشه. استیونس و تیمش داشتن متوجه یک واقعیت کلیدی می شدند. اینکه اگه قرار باشه که اونا هم شبیه به فرانسویا کانالی بسازند که در تمام مسیر هم‌سطح آب دریا باشه اون وقت تا زمانی که این کانال آماده بشه کانال از آب رودخونه پر میشه و دیگه نمیشه هیچ کاری کرد کار متوقف میشه چون هدف این پروژه چی بود قرار بود که از شهر کلون که چسبیده به اقیانوس اطلس کانالی درست کنن که کشتی بتونه واردش بشه در طول کانال کشتی به راهش ادامه بده و در نهایت از اون طرف در پاناما سیتی کشتی از کانال خارج بشه و بره وارد اقیانوس آرام بشه پس برنامه این بود که باید کانالی ساخت که در تمام مسیر هم سطح آب دریا باشه اما این مسئله دوتا معنی داشت یکی این که باید کوهستان کولبرا رو در مسیرشون برمی اون بخشی که در مسیرشون می‌افتاد هرچی کوه بود رو باید بر با همون مشخصاتی که گفتم. یک ناحیه 15
2: WarbyParker.com slash covered. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: و کیلومتری رو 90 متر باید میکندن و در زم اگه این کار رو بکنن با وجود اون رودخونه چاگرس نصف کانال میرفت زیر آب چون آب اون رودخونه عظیم وارد کانال در حال ساخت میشد و آدمها و تمام اون تجهیزات و ماشینالات رو قرق میکرد و پروژه متوقف میشد استیونس دیگه مطمئن شده بود که طرح ساخت یک کانال که در تمام مسیرش همسط اقیانوس باشه یعنی این پروژه محکوم به شکسته یعنی دقیقا همون اتفاقی که برای فرانسوی ها افتاد برای آمریکاییها ها هم میفته براش مسجل بود که عاقبت این پروژه شکسته اینجا تنها چاره ای که دید این بود که از پاناما به آمریکا برگرده بره پیش تئودور روزولت در مورد پروژه صحبت کنه با اینکه استیونز یه آدم عملگرا بود آدمی بود که علاقه ای به سیاستمداران نداشت علاقه ای به مذاکره کردن نداشت جنسش جنس یه آدم عملگرا بود که راه حل پیدا می کرد و بعد راه حلش رو اجرا می کرد. اما الان میدید که باید برو و مذاکره کنه و چقدر هم مهمه که یک مدیر، یک رهبر همه اینها رو بلد باشه هم کارش رو بشناسه و هم مهارتهای نرم این مدلی داشته باشه بلد باشه مذاکره کنه بلد باشه حرف بزنه و استیونس نشون داد که این مهارت رو داره و تونست روزولت رو متقاعد کنه که ساخت کانال همسطه با ارتفاع اقیانوس یعنی یک حماقت بزرگ روزولتی که از سال 1901 روی این پروژه داشت کار میکرد و اجرای این پروژه یکی از مهمترین برنامههاش بود اینجا توسط استیونس متقاعد شد که مجبور به یک تغییر بزرگ در تراحی کانال هستند. تغییر بزرگ چی بود؟ چطور میشد که کشتی وارد کانال بشه و بتونه از کوه بگذره این مسئله بود که استیونز و مهندسان آمریکایی باید پاسخش رو پیدا میکردن و البته پاسخ رو استیونز در آستینش داشت و وقتی که استیونز روزولت رو متقاعد کرد که روش قبلی جواب نمیده همونجا کارت برنده رو رو کرد و روش خودش رو هم پیشنهاد داد اینجا دیدیم که چه روندی طی شد تا ساخت کانال پاناما شروع بشه. اصلا چه دلیلی داشت که همچین کانالی ساخته بشه چطور شد که فرانسوی ها توی پروژهشون شکست خوردن فهمیدیم که گزینه اول امریکایی کشور نیکاراگوه بود اما سرکله بونواریلای فرانسوی پیدا شد و منصرفشون کرد. بعد فهمیدیم که کشور پاناما چطور تأسیس شد و دیدیم که بعدش آمریکایی‌ها پروژه کانال پاناما رو در دست گرفتن و با مشکلات زیادی هم مواجه شدن که اینقدر مشکلات اجرایی زیاد بود که اولین مدیر پروژه کانال دو سال نشده استعفا کرد و با آمریکا برگشت و بعد جان استیونز دومین مدیر پروژه خیلی از مشکلات رو حل کرد اما متوجه شد که اینطوری کار تموم نمیشه و باید تراحی کانال رو تغییر بدن به جای اینکه یک کانالی درست کنند که در تمام مسیر هم سطح آب اقیانوس باشه از یک روش بالابر دریایی یا به اصلاح قفل کانال استفاده بکنن. خب حالا تا اینجا رو داشته باشید در اپیزود بعدی در مورد این روش بیشتر توضیح میدم و همینطور در مورد معضلات بیپایان این کار حرف میزنم و اینکه تیم آمریکایی چطور تونست برای هر مشکلی یک راه حل هوشمندانه پیدا کنه. مثلا راجب تبع زرد که قبلا نزدیک هزار نفر قربانی گرفته بود آمریکاییها چیکار کردند بقیه ماجرای شنیدنی ساخت کانال پاناما رو در اپیزود 44م بشنوید من دیگه اپیزود 43م رو کم کم تموم کنم ممنون از اسپانسر این اپیزود پادکست کارگاه ممنون از شما شنونده های خوب که از پادکست داکس حمایت می‌کنید حالا هر کسی به روش خودش یکی به دوستاش معرفی میکنه یکی توی شبکای اجتماعی راجب داکس مینریسه از همه ممنون مرسی که توی اپلیکیشن کامنت میذارید ابراز لطف میکنید و انرژی میدید یا از لینک پیپل یا هامیواش مبلغی رو اهدا میکنید خیلی خیلی از همتون ممنونم میدونید که این پادکست یک کار فرهنگیه که من البته با اشتیاق و علاقه دارم دنبال میکنم اما ساخت این خزینه های خودش رو هم داره و وقت زیادی هم از من میگیره برای همین اگه دوست دارید که در این کار فرهنگی مشارکت داشته باشید با آغوش باز استقبال میکنم حالا چه حمایت مالی باشه و چه از اون بهتر همکاری یعنی اگه دوست دارید که عضوی از تیم پادکست داکس باشید باعث خوشحالی من میشه کار پادکست زیاده نوشتن متن اپیزود، ادیت صدا، گردوندن وبسایت، کارای گرافیکی، تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی و خلاصه کلی کار هست که اگه این کارا رو بلد هستید و دوست دارید که شما هم توی این کار فرهنگی مشارکت داشته باشید، میتونید از طریق ویب سایت یا شبکه‌های اجتماعی پادکست اعلام آمادگی کنید و با همدیگه در مورد همکاری صحبت کنیم. منتظر پیامتون هستم. دم شما گرم. اپیزود چهل و چهارم رو زود منتشر می کنم. تا اپیزود 44 و چه رو